0: 听美文，品人生。这里是大张暖声调频，我是大张。朋友你好，大张暖声调频，欢迎您关注订阅。今晚我们来分享村上春树的文章，《我与幸福之间，只差一只猫儿》。上大学时，在夜里打工回家的路上，看见一只小猫咪。一喊它，它便一边叫一边跟着走，一路紧追不舍，跟到了家门口。无奈，只好给它一点吃的，猫咪就在家里住了下来，并没有专门起名字。有一天听广播说，有个人养的猫不久前失踪了，名字叫彼得。于是想，得了，就叫彼得吧。彼得就这样生活在我家，长成了一只有点凶的小公猫。早晨肚子饿了，他就啪叽啪叽的拍打我的脸。不过一人一猫比较投缘，一起生活了好多年。那时跟相处的女孩子交往不顺利，待在学校也没劲，烦心事还真不少。可只要和猫儿一起坐在午后的阳光里，静静的闭上眼睛。时间就会温柔而亲密的流淌过去。后来我开了一家店，叫彼得猫。一天的工作结束后，夜里就把猫放在膝盖上，一边啜几口啤酒，一边写起了我的第一篇小说。这至今都是美好的回忆。经常有人问，为何您的作品总能让人感到温暖呢？也许这应该归功于陪我写作的猫咪吧。我二十出头，刚结婚没多久的时候，囊中空空，连一只暖炉都买不起，住在东京近郊一所四下漏风、寒冷彻骨的房子里，一到早晨，厨房里竟会结满冰。我们养了两只猫，睡觉时人和猫紧紧搂在一起取暖。当时我家成了猫儿们的活动中心，时时有猫儿结队来访，有时候我们就把它们搂在怀里，两个人和四五只猫儿搂抱着睡在一起。那是一段艰苦的日子，但由人和猫儿拼命酿造出的温情令人感动。从那以后，我就想写能酿造出温暖的小说。二十多岁的时代就这样手忙脚乱的过去了。要说那十年间还记得些什么的话，就是一天天拼命干活，经常债台高筑，养了许多猫咪。现在我仍会想到静静的消失在树林里的彼得，而一想彼得，我就想起自己还年轻，还贫穷。不知恐惧为何物，却也不知日后出路的时代。想起当时遇见的许多人，那些人后来怎么样了呢？我与安西水丸先生常常因为书籍的装帧和插画合作，这种交往始于很久以前，但并非仅此而已，都是长期住在青山一带，工作室也在那儿附近。一到晚间，便经常在附近游荡，或是去酒吧喝上一杯。我也一直生活在以青山为中心的地域，时不时也会偶遇。走进附近的酒吧里，酒保也会告诉我说：“水丸先生昨天来过，还说这阵子没见到村上先生来着。”东京虽说是大都会，但在一个地方住久了，就明白人的活动范围很有限。水丸先生是个非常热心的人。大约七年前，我盖房子的时候，请他画合适的隔扇外加挂轴，他一口应承：“行，我来干。”于是不辞远道赶到我家，亲自动手磨墨，用毛笔画上了漂亮的富士山和鱼。然而，他一个人关在那间屋子里画隔扇时。一只大的像美洲狮的猫儿，把它画的鱼当成了真的，冷不防“哇”的一声猛扑上去。水湾先生虽然身负重伤，鲜血淋漓，却还是紧握画笔不放，坚持把格扇画完。这当然是无根无据的谎言。我家那只暹罗猫只是夺过来兜了一圈，舔了舔爪子而已。水丸先生害怕猫狗，一定把那只暹罗猫看得像美洲狮一般大了。自那以来，我遇到好多人问，听水丸先生说，您家里养了一只非常凶猛的猫，是不是呀？我养的不过是一只娇小的好奇心略强了点的暹罗猫，但听见那痛切悲鸣的邻居们。听说他当时是遭受凶猛的美洲狮袭击，多半会深信不疑。猫儿是神秘的。缪斯是我养的猫中最长寿的，它活了二十一年。有一天，我和猫咪一起躺着睡觉，缪斯就像人似的，也把头放到枕头上。我迷迷糊糊的闭上眼，刚要睡着，听见一个细小的声音在耳边嘀咕。但是，那种事，可是身边一个人都没有，只有一只熟睡的猫。我摇着缪斯的肩膀，让他醒来。猫被弄醒了。那个，难道你刚才说了什么？我认真的问。猫咪瞅了我一眼，打了个大大的哈欠，伸伸懒腰，摇摇头，走掉了。我那时深深的感知到，这只猫一定在隐瞒着什么。世上绝大部分的猫我都喜欢，不过生活在这世间的猫儿当中，我最喜欢上了年纪的大母猫。我和那只猫咪一起生活是在六七岁，刚刚升小学的时候，它的名字叫段通。它有毛茸茸的毛，肥嘟嘟的后脖颈。凉凉的耳朵，喉咙发出咕噜咕噜的声音，像夏末的海浪声。空寂无声的午后，让人想起荒芜已久的空荡荡的澡堂。当猫咪躺在洒满阳光的廊子里睡午觉时，我喜欢在它身边咕咚翻身一躺，闭上眼睛，将所有思绪从脑袋里赶出去，嗅着猫毛的气味。感觉自己也变成了猫的一部分。我们从猫咪身上学到，幸福是温暖而柔软的东西，它也许就在身边，不在别处。好了，今天的文章我们就分享到这里，感谢您的陪伴，我是大张，祝你晚安。